0: In dieser Folge spreche ich über die eine essentielle Zutat, die Paare von Kampf und aneinander zerren hin zu einem friedlichen Miteinander als Team führen kann. Die Folge ist also für dich, wenn du es leid bist, dich in deiner Beziehung über die immer gleichen Themen zu ärgern und zu streiten und stattdessen endlich Frieden und Harmonie möchtest. Du erfährst, wie ich meine eigene Beziehung gerettet habe, was oftmals die letzte Chance ist für Paare, wenn sie die Trennung vermeiden wollen, warum wir überhaupt streiten, was es mit frühen Prägungen und Traumata zu tun hat, wenn man nicht aus der Streitspirale rauskommt und wie du nachhaltig zu mehr Frieden in all deinen Beziehungen gelangen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode, die sich um etwas drehen soll, was mir immer wieder in der Arbeit mit Paaren begegnet, was ich selbst auch sehr gut kenne aus meiner eigenen Partnerschaft sowie aus früheren, was ich im Freundeskreis beobachte und auch was ich bei Singles beobachte, die vielleicht gerade nicht in einer Beziehung sind, aber ja doch in Beziehung sind mit anderen Menschen um sie herum, vielleicht im Dating, vielleicht aber auch, wenn es um Freundschaften geht oder den Arbeitskontext. Das heißt, es geht um etwas, was uns alle angeht. Und aufgreifen möchte ich dieses Thema, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn wir das verstanden und verinnerlicht haben. Und das ist ein Prozess, gleichzeitig möglich, <lacht> ähm, dass wir dann Frieden in unseren Beziehungen finden können. Sei es Partnerschaft, sei es Freundschaft, sei es Arbeitsbeziehungen. Es ist möglich, raus aus dem ständigen und ermüdenden Kampf, rein in den Frieden miteinander zu kommen. Und ich würde sagen, das ist es wert, daraus heute eine Episode für Dich und für Euch zu machen. Ich komme tatsächlich drauf, da ich in letzter Zeit sehr viel mit Paaren arbeite und natürlich auch beobachte und so für mich sammle, was sind die Dinge, die Paare unterstützen, einen gemeinsamen Weg zu finden und oder zu wachsen. Manchmal kann wachsen und sich entwickeln auch bedeutend, die Partnerschaft zu beenden, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Prinzipiell gucke ich mir an, was hilft bei Wachstum, bei Entwicklung, was hilft aber auch einfach in Frieden zu kommen und wo sind die Ursachen, für sich ständig wiederholende und total ermüdende Beziehungskämpfe. Und meiner Erfahrung nach ist eine der wesentlichen Ursachen, über die ich heute sprechen möchte, eine der wesentlichen Ursachen für Kampf statt Frieden, ist das Thema Projektionen. Und ich werde gleich genauer eingehen was darauf, was ich damit meine. Ähm, ich nehme da gerne nochmal Bezug auf die Podcast-Episode über die fünf Phasen der Liebe, in der ich mit dir geteilt habe, wie sich die Liebe entwickelt, erfahrungsgemäß. Also, dass wir nach einer anfänglichen Verliebtheit ähm, in eine Realisation kommen, wie der andere wirklich ist wenn ich nicht mehr im positiven Sinne auf ihn projiziere und ihm all das unterstelle, was ich so gern in meinem Leben hätte und so toll finde an einem anderen Menschen, wenn ich das mehr und mehr zu mir zurücknehme und realisiere, ja, wie der Mensch mir gegenüber wirklich ist und was ich mit in die Beziehung bringe, was der andere mit reinbringt. Und an der Stelle kann dann sozusagen ein rechter Kampf entstehen und eine neue Dynamik von Projektion. Nämlich, wegen dir fühle ich mich so und so. Wenn du doch nur machen, XY machen würdest, dann wäre es für mich möglich, mich sicher zu fühlen, zum Beispiel. Oder wenn du mir doch nur mal mehr Freiraum geben würdest, dann könnte ich mich entspannter auf dich einlassen. Wenn du nicht immer so emotional reagieren würdest, dann müsste ich auch nicht immer aus dem Haus. Das heißt, in dieser Phase, wo wir, wo die Verliebtheit nachlässt und wir in der Realität landen als Paar miteinander, kann es sein, dass es zu rechten Kämpfen kommt. Kämpfen darum, und das soll eben das Thema heute sein, wer Recht hat, wer jetzt was tun muss, damit die Beziehung funktioniert. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist super, super anstrengend. Sowohl diese Projektion, also diese dem anderen Dinge unterstellen im Sinne von frischer Verliebtheit, wo ich irgendwie all das Tolle im anderen sehe, <lacht> Und dann irgendwie auch in so eine nahezu Abhängigkeit gerade, dass wenn der ja so toll ist, ich den unbedingt für mein Lebensglück brauche. Aber eben auch diese Projektion in der späteren Phase der Beziehung und eher im Anführungsstrichen negativen Sinne, wo ich ähm, sage, ja, wenn du, dann könnte ich. Und auf diese Art der Projektion möchte ich heute genau eingehen und möchte an der Stelle auch erstmal kurz erklären, was Projektion eigentlich heißt. Das ist ein Fachbegriff, der kommt ursprünglich aus der Psychoanalyse und in meinen Worten gesprochen. Und das, was ich jetzt hier damit meine, ist, dass wir etwas auf den anderen übertragen, im anderen etwas sehen, ihm vielleicht auch etwas unterstellen was dort beim anderen nicht oder zumindest nicht in dem vorgeworfenen Ausmaß vorhanden ist. Und ich gebe dir ein Beispiel mit freundlicher Genehmigung einer meiner besten Freundinnen. Und zwar hat die vor kurzem mit ihrem Partner, mit dem sie eben in dieser Phase sich befindet, wo man nach der ersten Verliebtheit so ein bisschen in der Realität ankommt, einen Streit gehabt, in dem sie ihm vorgeworfen hat, du lässt dich doch gar nicht wirklich ein. Und daraus ist ein großer Streit entstanden, also auch eine große Not bei meiner Freundin, weil sie so wie gemerkt hat, ja, er lässt sich nicht ein, ich würde ja gerne, aber aber er lässt sich nicht ein. Da steckt auch eine gewisse Ohnmacht und Hilflosigkeit drin. So von wegen, ja, ich kann nichts tun. Du musst dich einlassen, damit es hier weitergehen kann. Und das ist nicht so cool. Ne? Also das macht, ähm, macht das Ganze sehr unfrei und ähm, nicht eigenmächtig. Und worüber wir dann gesprochen haben, war, dass ich sie gefragt habe, sag mal, ist es denn wirklich so, dass er sich nicht einlässt oder könnte es sein, dass du dich an gewissen Stellen nicht einlässt? Ratter, ratter, ratter und meine Freundin und ich sind da sehr erfahren drin und auch sehr geübt in solchen Auseinandersetzungen. Und Dinge, die wir im Anderen sehen, dann auch zu reflektieren und zu uns zu nehmen. Und es hat dadurch nicht lange gedauert. Manchmal dauert das länger. Und sie konnte sagen, ja, du hast vollkommen recht. Stimmt eigentlich. Wie sehr lasse ich mich eigentlich ein? Und was hat das eigentlich mit mir zu tun? Und sofort hat sich die Energie verändert. Sofort wurde aus einem einer Kampfeslust und einem der andere muss sich verändern und wegen dem geht es nicht weiter, wurde ein sehr reflektierter und dadurch auch in sich ruhiger und entspannterer Zustand möglich. Also da hat sich wirklich die Energie im Raum sofort verändert, als wir diese Umkehr vorgenommen haben. Als wir sozusagen nicht mehr mit dem Finger auf den anderen gezeigt haben, also sie in dem Fall, sondern zu gucken, was hat das mit mir zu tun? Und das ist ein Phänomen, das erlebe ich auch immer wieder in all meinen Paarberatungen und Paartherapien. In dem Moment, wo ich die Kapazität habe, bei mir hinzuschauen und meine Projektion zu mir zurückzunehmen, zu gucken, was hat das mit mir zu tun. An der Stelle wird es ruhiger. An der Stelle entsteht, ja, mehr Frieden. Und an der Stelle wird es dann eben auch möglich zu schauen, ah ja, okay, was gehört wirklich zu mir, was gehört zu dir und wie wollen wir als Team statt als Gegner mit, damit umgehen. Und da ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht hier nicht darum, von einem, es ist alles deine Schuld, zum anderen Extrem zu wechseln und zu sagen, es ist alles meine Schuld, alles nur meine Projektion. Das meine ich damit nicht. Das wird gerne mal so ein bisschen da draußen ich pauschalisiere mal so ein bisschen in der Spiri-Welt rund auch um Persönlichkeitsentwicklung gerne mal gesagt und ich liebe diese Welt, ich bin auch darin unterwegs und gleichzeitig bin ich kritisch in Bezug auf viele Dinge, weil ich natürlich als Psychologin und Traumatherapeutin nochmal ja, an manchen Stellen anderen Blickwinkel auf die Dinge habe. Und auf jeden Fall sehe ich da oft so diese Pauschalaussage von wegen, ja, ist alles nur deine Projektion. Alles, was dich im Außen aufregt, musst du einfach nur zu dir nehmen. Und es hat nichts mit dem Anderen zu tun und, zu tun und nur mit dir selbst. Bullshit. Das meine ich hier nicht. Natürlich hat das, was ich im Anderen sehe, auch etwas mit dem Anderen zu tun ist ja nicht so meistens, dass wir dem anderen etwas unterstellen, was fernab jeglicher Realität ist, kann aber auch so sein, ehrlicherweise. Und das gilt es einfach rauszufinden und das finde ich an der Stelle raus, wo ich statt mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und meine Energie in diese in diesen Kampf stecke und den anderen davon überzeugen will, dass er jetzt was machen muss, dass es mir wieder gut geht. Wenn ich davon weggehe und bei mir hingucke und das Ganze mal umdrehe und ohne Schuld und Scham, das ist wichtig, und ohne Selbstverurteilung dann da gucken kann, ah, was hat das mit mir zu tun? An der Stelle wird Frieden möglich. An der Stelle wird es möglich, den Kampf gegeneinander aufzugeben und sich gemeinsam dem Thema zuzuwenden. Und das Thema, das Problem als Gegner zu betrachten, statt einander. Ich gebe dir noch ein ähm, anderes Beispiel. Und zwar, dir geht es nur um Sex. Auch so eine Aussage, die ich schon gehört habe in, äh, im, im Kontext von Paartherapie. Und an der Stelle dich zu fragen, wenn ich das meinem Partner vorwerfe, was hat das mit mir zu tun? Geht es vielleicht mir ehrlicherweise viel um Sex? Unterstelle ich da meinem Partner eine Gewichtung hin zu Sexualität? die eigentlich in mir ist, mit der ich mich aber noch nicht so ganz angefreundet und auseinandergesetzt habe? Also ist es vielleicht etwas, was ich eigentlich habe, aber nicht so richtig im Bewusstsein? Oder ist es etwas, was ich gerne mehr hätte, dass ich gerne Sexualität mehr Raum geben würde, aber das nicht so gut kann? Was hat das mit mir zu tun? Oder auch so ein klassischer Vorwurf ist, du hast ja gar keine Kapazität. Dir geht's ja gar nicht um mich. Da sich zu fragen, wie viel Kapazität habe ich eigentlich? Was ist da eigentlich bei mir los? Also im Grunde genommen ist die Einladung an dich, bei jedem Vorwurf an deinen Partner, dich zu fragen, wenn du es umdrehst, und dann zu schauen, was hat das mit mir zu tun? Sehe ich da was im Außen, was ich an mir noch nicht oder nicht erkennen kann? Was hat das mit mir zu tun? Wie sehr lasse ich mich ein, wenn ich dir vorwerfe, du lässt dich nicht ein? Wie sehr bin ich im Reinen mit meinem Wunsch nach Sexualität? Vielleicht auch damit, dass es mir um Sex geht, wenn ich dir vorwerfe, dass es dir ja nur um Sex geht. Wie viel Kapazität habe ich eigentlich für den anderen, für dessen Andersartigkeit, wenn ich dem anderen vorwerfe, du hast ja gar keine Kapazität. Und das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich aus meiner persönlichen Erfahrung in meiner Beziehung. Ich spreche da nicht so viel drüber hier im Podcast, aber an der Stelle möchte ich das mit euch teilen, mit dir teilen. Das war der Gamechanger in meiner Partnerschaft. Der Punkt, an dem mein Partner und ich beide in der Lage waren, unsere Projektion zu uns zu nehmen und anzuerkennen, dass das ganz schön viel mit uns selbst zu tun hat, was wir da eigentlich gerade dem anderen vorwerfen. Ähm, noch ein Beispiel. Es geht immer nur um dich. Ist so ein Vorwurf, den ich tatsächlich in der Vergangenheit meinem Partner gerne mal gemacht habe. Nicht gerne im Sinne von yippee, aber gerne im Sinne von häufig. Es geht hier ja nur um dich. Ich komme ja gar nicht vor. Für mich interessierst du dich ja nicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, und das war etwas, wo ich ihm sehr dankbar bin, mein Partner, weil er mir das auch gespiegelt hat und gesagt hat, hey, du gibst mir gar keine Chance. Musste ich mir eingestehen, hey ja, ich gebe ihm da gar keine Chance. Und im Grunde genommen rede ich dann ganz kurz über mich und dann gehe ich sofort zu ihm und frage ihn, wie sein Tag war, was ihn beschäftigt, wie das denn für ihn ist, was ich gerade erzählt habe. Also ich bin diejenige, die den Fokus von mir weg und auf ihn drauf lenkt. Und dann werfe ich ihm vor, immer geht es nur um dich. Wenn ich das also zu mir zurücknehme und sehe, was ist denn eigentlich mein Anteil daran, dann habe ich auch eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Und wenn ich ganz, ganz ehrlich mit mir bin, dann war dieser Vorwurf, immer geht es nur um dich, auch gefüttert, von einer tiefen Sehnsucht, dass es doch einfach mal nur um mich gehen sollte. Ich bin Therapeutin, ich bin auch, ähm, es geht bei mir viel um andere Menschen, und da gibt es in mir auch ein Sehen danach, dass es einmal einfach nur um mich geht. Und gleichzeitig habe ich super Mühe, das anzunehmen, wenn es so ist. Ich kann da heute so frei und fröhlich drüber sprechen, weil ich da schon ziemlich weit bin, auch in meinem eigenen Prozess und natürlich auch in der Aufarbeitung meiner frühen Prägungen und der Entwicklungstraumata, die dazu geführt haben, dass ich heute so oft und schnell und viel im Fokus im Außen bin und dann gleichzeitig so eine unausgesprochene Sehnsucht mitschwingt, dass es doch bitte mal nur um mich gehen soll das ist Teil des Traumaprozesses, das ist Teil der Aufarbeitung von Entwicklungstraumata, dass wir da eine andere Kapazität entwickeln. Es würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, da tiefer einzusteigen, aber ich möchte an der Stelle sagen, dass das natürlich etwas mit früher Prägung, mit im Zweifel auch mit Entwicklungstraumata zu tun hat, wenn ich da nicht in der Lage bin, das zu mir zurückzunehmen, was zu mir gehört, und stecken bleibe darin, im Außen mein Heil zu suchen. Ähm, und da kann es sich total lohnen, wenn ich da nicht rauskomme, da genauer hinzugucken, allenfalls auch, ja, wenn du magst, mit mir im Rahmen von so einem vertieften, auch traumasensiblen Prozess. Zurück zum Beispiel. Ne, immer geht es nur um dich. Du interessierst dich gar nicht für mich. Wo ich erkennen musste und wo sich auch so viel Frieden dann eingestellt hat in der Paarbeziehung, als ich sagen konnte, hey, das hat mehr mit mir als mit dir zu tun. Natürlich hat es auch was mit meinem Partner zu tun an manchen Stellen, wo er dann gerne auch von sich redet. Wem geht es denn, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht um sich? Natürlich geht es uns um uns selbst und gleichzeitig sind wir im besten Fall in einer gereiften Version von uns selbst in der Lage, da eine gleichzeitig oder auch einen flexiblen Fokus ähm, Verschiebung zu machen. Aber Frieden hat sich eingestellt in unserer Beziehung Frieden hat sich in dem Beispiel meiner Freundin mit ihrem Partner eingestellt. Und Frieden stellt sich immer wieder da in meinen Beratungen und Therapien mit Paaren ein, wo jeder in der Lage ist, das zu sich zu nehmen, was zu ihm gehört. Statt weiter damit beschäftigt zu sein, im Außen eine Veränderung zu erzwingen zu wollen, damit es einem besser geht. Genau. Und ja, ich gebe dir noch ein Beispiel. Und zwar, was ich auch oft höre, und da bin ich jetzt auch wieder, ne, es geht hier nicht nur um Paare, sondern das kann auch für dich als Single relevant sein. Freundschaften, aber auch beim Dating. Ich höre ganz oft den Satz, ich sehe ja meinen Anteil, aber er oder sie muss auch einsehen, dass. Also ich sehe ja schon meinen Anteil, aber wenn mein Partner immer wieder wegläuft und mich im Regen stehen lässt, ich brauche da eben Verbindung. Ich kann die Dinge nicht gut stehen lassen. Dann... Wenn wir ganz ehrlich sind, stelle ich die Frage, wie sehr siehst du da dann wirklich deinen eigenen Anteil? Wenn sofort das Aber kommt und du mit der Aufmerksamkeit wieder zum Anderen gehst, zu deinem Gegenüber, weil der muss ja einsehen, dass. Da geht es viel um Recht haben wollen, im Sinne von... Wirklich auch ne, das zutiefst Innere, die, die tiefen Verletzungen, die wir haben, zu schützen. Wir machen das ja nicht, um den anderen zu ärgern. Und wir machen das ja auch nicht, um, ähm, ja, um irgendwas aus irgendwelchen bösen Absichten heraus, sondern diese Dynamik. Ich sehe ja meinen Anteil, aber er muss auch einsehen, also dass wir mit dem Fokus so sehr zum Anderen gehen, hat was damit zu tun, dass wir, und das ist für viele von uns normal, manchmal einfach noch nicht die Kapazität haben, bei uns hinzugucken und uns auch mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, auch das zu fühlen, was wir fühlen, wenn wir das Ganze zu uns zurücknehmen. Und aufhören, dem anderen zu unterstellen, dass er ja schuld ist, dass es uns geht, wie es uns geht. Und da braucht es manchmal echt eine gewisse Kapazität. Also wenn ich wirklich aufhören möchte zu sagen, ich sehe ja meinen Anteil, aber du musst und wirklich innehalte und allenfalls auch mit Begleitung in diesen Raum eintrete, wo ich wirklich mal hinspüre, was mein Anteil ist an den Beziehungsdynamiken, die ich immer wieder erlebe, an den Konflikten, die sich vielleicht wiederholen in der jetzigen Beziehung oder auch schon in früheren, dann hat das was damit zu tun, wie viel Kapazität ich aufbringen kann, wie groß mein innerer Raum ist, auch ja durchaus den Schmerz zu fühlen, dessen, was da in mir los ist, wenn ich nicht beim Anderen verhaftet bleibe. Genau, und jetzt habe ich ein paar Beispiele genannt, und ich gehe nochmal zurück dazu, warum ich das Ganze mit dir teile. Ich teile das Ganze mit dir, weil ich davon überzeugt bin, dass das einer der wesentlichen Game Changer für dein Next Level Beziehung ist. Es geht darum, dass wir aufhören, das Außen dafür verantwortlich zu machen, wie es uns im Innen geht und uns die Freiheit die innere Flexibilität zu erarbeiten, dass wir das, was zu uns gehört, auch zu uns zu nehmen und das beim Anderen zu lassen, was dorthin gehört. Aber für diese Unterscheidungskraft, um die zu entwickeln, braucht es den inneren Raum, das zu mir zurückzunehmen, was zu mir gehört. Und an der Stelle ist es notwendig, dass ich wegkomme vom Kampf und den Vorwürfen an mein Gegenüber, was dann pingpongmäßig seinen Vorwurf wieder zurückschießt, von dort wegzugehen und dass jeder, das, ist ein, das müssen beide können, dass beide in der Lage sind, bei sich hinzugucken und sich ehrlich zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Und dadurch wird Frieden möglich in Beziehung. Das ist die Chance, die ich auch öfter schon bei Paaren gesehen habe, wo wirklich alles sehr verstrickt ist und die Paare kurz vorm Ausstehen. Das, was bleibt, die Chance, die dann noch ist und besteht, ist raus aus dem Kampfmodus zu gehen und sich sich selbst zuzuwenden, anzuerkennen, dass man selber seinen Beitrag leistet zu der Beziehungsdynamik, die da herrscht. Das heißt, ich lade dich ein, wenn du vielleicht in so einer Situation bist, auch kurz vor einer Trennung, es gibt die immer gleichen Streitigkeiten, ihr seid echt damit beschäftigt, und verbratet da sehr viel Energie darin, euch davon zu überzeugen, gegenseitig, dass ihr Recht habt und der andere doch müsste. Dann lade ich dich, dann lade ich euch ein, da bei dir selber hinzuschauen und zu gucken, was hat das mit mir zu tun und die Energie nicht mehr in den Kampf zu stecken, sondern die Energie darauf zu verwenden, eine ehrliche Innenschau zu machen. Was hat das Ganze mit mir zu tun? Und meiner Erfahrung nach ist es das, was es auch in sehr vertrackten und verzwickten Situationen noch wenden kann. Dass Paare auch in sehr fortgeschrittenen Auseinandersetzungen, wo es scheint keinen Ausweg mehr zu geben, dieser Schritt die Projektion zu sich zurückzunehmen und dass jeder bei sich hinguckt, das ist die Chance, die meiner Erfahrung nach an der Stelle noch besteht, das Ruder rumzureißen und wieder mehr und mehr ähm, in den Frieden miteinander zu kommen, in den Frieden mit sich, in den Frieden miteinander und von dort aus zu gucken, ob man als Team in dieser Beziehung noch bleiben will und beide etwas beitragen wollen. Oder es kann auch dazu führen, dass man sich aber eben auch in Frieden dann dazu entscheidet, nicht mehr weiter den gemeinsamen Weg zu gehen. Das Entscheidende ist der innere Frieden. Das Entscheidende ist, raus aus dem Kampfmodus zu kommen und die Energie auf das zu verwenden und dahin zu lenken, wo ich etwas verändern kann. Und das ist am Ende bei mir selbst. Und wenn du jetzt alleine bist in diesem Bestreben oder auch in dieser Möglichkeit und sagst: Ja, ich würde ja, aber mein Partner würde nicht, <lacht> dann lade ich dich ein, einerseits dahin zu gucken, wo bist du vielleicht auch nicht bereit, bei dir hinzugucken und möchtest es lieber zum Partner rüberschieben und ich lade dich ein, die ersten Schritte vielleicht für dich selbst zu gehen. Weil da, wo jeder von uns Dinge zu sich zurücknimmt und sagt, hey ja, sorry, das ist meins, schaffen wir den Boden dafür, dann erhöhen wir die Chancen. Heißt nicht, dass es so kommt, aber wir erhöhen die Chancen, dass der andere das auch bei sich kann. Heißt nicht, dass du Beziehungsprobleme alleine lösen kannst, aber das wäre ein Schritt, den du auch alleine gehen kannst. Wenn du sagst, mein Partner möchte und kann in dieser Auseinandersetzung gerade nicht gehen, der bleibt im Kampfmodus und der sagt, das ist alles meine Schuld, dann schau mal, ob du gewillt bist, trotzdem und gleichzeitig bei dir hinzuschauen und zu gucken, wo du weicher werden kannst und wo du etwas zu dir nehmen kannst und damit vielleicht den Raum schaffst, dass dein Partner, deine Partnerin das dann auch kann. Also das ist etwas, was beidseitig nötig ist und gleichzeitig kannst du auch für dich damit anfangen. Klar ist, aus meiner Sicht, das ist eine der wesentlichen Fähigkeiten, die es zu entwickeln gilt, wenn wir Next Level Beziehungen führen wollen und es ist eine der wesentlichen Fähigkeiten, die wir brauchen, um aus dem Kampf rauszukommen und die Energie dahin zu lenken, wo sie gebraucht wird. Nämlich bei der Selbstreflexion, bei der Möglichkeit zu schauen, wo kann ich meinen Beitrag leisten, statt weiter den anderen dafür verantwortlich zu machen, was bei mir schiefläuft. Genau. Meiner Erfahrung nach lohnt sich das so sehr. Ich sage dir das aus ähm, privaten Beziehungen, also was ich sehe bei Freunden. Ich sage dir das aus meiner eigenen Partnerschaft. Es war der Game -Changer in meiner Beziehung. Und ich sage dir das aus meiner Erfahrung mit ganz, ganz vielen Paaren, mit denen ich schon arbeiten durfte. Die Projektion zurück zu sich zurückzunehmen schafft die Möglichkeit, aus dem Kampf gegeneinander auszusteigen und wahren zu schaffen. In diesem Sinne bin ich am Ende für die heutige Episode. Wenn du merkst, du magst in dem Bereich Unterstützung vielleicht auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen, dann melde dich sehr gern bei mir unter kontakt at linda-klein.com und wir schauen, wie ich dich, wie ich euch auf dem Weg unterstützen kann zu deinem Next Level. Und ich wünsche dir so oder so nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.